0: Hey, Hallo, das ist Psychologie to go. Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Schön, dass du zuhörst. So, hallo, herzlich willkommen bei Psychologie2go. Heute probiere ich mal was Neues und zwar habe ich einerseits da eine Kamera laufen und andererseits hier noch ein Mikrofon neben mir stehen, was das Ganze direkt für meinen Podcast aufnimmt. In der Hoffnung, dass ich das technisch hinkriege und am Ende habe ich ein Video und einen Podcast. Yay! So, auf vielfachen Wunsch mache ich heute was zu einem ehrlich schwierigen Thema, und zwar zum Thema Selbstverletzung und hier wiederum speziell zum Thema Ritzen. Bevor ich darauf zu sprechen komme, sage ich allerdings noch ganz kurz Danke. Vielen Dank für die vielen Zuschriften, die mich wieder erreicht haben. Jetzt möchte ich gerade mal, weil es jetzt gerade die letzten Stunden war, Elise und Daniela hervorheben, die mir ein schönes Wochenende gewünscht haben und mir was Liebes geschrieben haben. Vielen Dank dafür und eure Themenwünsche habe ich wie immer auch aufgenommen. Ja, ach so und dann noch eine eine Ankündigung und zwar äh, immer noch für Mai sind Plätze frei für meinen Workshop, den ich mit meiner Freundin Henrike zusammen gebe mit dem wunderschönen Titel, wie ich finde, beruhige dich bitte. Der wird in Duisburg stattfinden, Mai 2019 und auf der Seite www.beruhige-dich-bitte.de findest du weitere Informationen dafür. Wie gesagt, im Mai sind noch Plätzchen frei. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust. So, jetzt aber zum Thema Selbstverletzung. Also das ist ein Thema, was mich buchstäblich schon seit Ewigkeiten begleitet. Und zwar habe ich äh, seinerzeit, als ich mein Studium beendet habe, meine Diplomarbeit darüber geschrieben. Und diejenigen, die das jetzt gerade hier nicht äh, als Podcast auf dem Ohr haben, sondern vielleicht bei YouTube das Video zeigen, ich hebe den mal kurz hoch. Ich kann sie kaum heben. Also, ein riesiger Wälzer ist hier meine Diplomarbeit zum Thema Selbstverletzung gewesen. Ich habe sie nicht allein geschrieben, sondern mit meiner Freundin Tanja, die auch Therapeutin geworden ist und mit der ich heute noch in guter Verbindung stehe. Tanja und ich haben hier also ein Meisterwerk über Selbstverletzung rausgehauen und äh, auf das möchte ich mich heute tatsächlich ein bisschen beziehen. Das heißt, ich habe ja meistens, wenn ich einen Podcast äh, aufnehme oder ein Video zu irgendwas mache, irgendwelche Referenzen im Hintergrund, wo ich was zu gelesen habe. Äh, und heute bin ich selbst. <lacht> ja, das Thema Selbstverletzung ist für viele Leute, für die meisten Leute, glaube ich, die zum ersten Mal damit zu tun haben, richtig erschreckend. Selbstverletzung kann viele Gesichter annehmen und man darf sich natürlich auch mal ganz kurz überlegen, wo da die Grenzen verlaufen. Also zum Beispiel, viele von uns haben Ohrlöcher, viele von uns sind tätowiert. Ähm, viele von uns haben Piercings und streng genommen müsste man ja sagen, äh, sich selber Schmerzen zuzufügen oder Körperteile zu zerlöchern oder reinzustechen oder so, ist das nicht auch Selbstverletzung. Und tatsächlich wird das in, in manchen Kreisen und in äh, dynamischer Literatur zu dem Thema auch diskutiert. Das möchte ich allerdings jetzt wirklich mal direkt ausklammern, weil ich finde, alles, was... Schmerzen in Kauf nimmt, um aber einen dekorativen und verschönernden Effekt zu haben, würde ich nicht unter das Thema Selbstverletzung ähm, subsumieren. Also ich glaube, die meisten Leute, die man fragen würde, die sich tätowieren lassen und man würde ihnen anbieten, es schmerzfrei zu haben, würden das vorziehen. Es geht tatsächlich um das Bild, um das Tattoo oder um das Piercing. Und nicht, dass die Leute sagen, ja, der Schmerz ist auch irgendwie... Cool daran. Mag es auch geben, aber so alles, was mit der Verschönerung des Körpers zu tun hat und irgendwie dekorativ gemeint ist, würde ich nicht unter das Thema Selbstverletzung zusammenfassen. Aber lass uns doch mal hingucken, was ist zum Beispiel mit Fingernägel kauen oder was ist mit ähm, an Wunden herumknibbeln. Dann gibt es das gar nicht so selten, dass Leute sich absichtlich Haare ausziehen. Auch manche in einem eher krasseren Ausmaß. Das nennt man dann Trichotillomanie wo es wirklich einen, einen pathologischen Charakter haben kann. Aber manche machen das ganz unbewusst so, ne? drehen die Locken und rupfen so ein bisschen dran. Ist das auch Selbstverletzung? Was ist mit allem, was mit Wundheilung zu tun hat? Oder was ist mit diesen Nagelhäutchen, an denen viele Leute rumknibbeln? Also du kannst dich ja mal selber beobachten, so was Nervositätsbedingtes, was manchmal ganz unbewusst abläuft und trotzdem letztlich du dir selber zufügst und äh, das dann auch Schmerzen verursacht oder zumindest im Nachhinein, wenn es sich entzündet oder irgendwie sowas, das kennen auch viele von uns. Und das heißt so ganz grundsätzlich, dass wir mit unserem Körper immer nur gut und nur freundlich und nur fürsorglich umgehen, scheint nicht ganz der Fall zu sein. Und es gibt so eine Beobachtung, dass äh, gerade in der in der Adoleszenz, im Übergang vom Erwachsenen zum, äh, vom vom Jugend zum Erwachsenenalter, tatsächlich auch bestimmte Dinge, die mit Schmerzen im Körper zuzufügen, zu tun haben, genutzt werden als so eine Art Initiationsritus. Auch das möchte ich kurz nochmal eben in den Hinterkopf bringen. Ähm, ich weiß von einem Volk, wo, wo sich die Männer in einem bestimmten Alter die Hände in einen Ameisen Stock halten müssen und die, diese Ameisenbisse sind wahnsinnig schmerzhaft und die Männer ähm, kollabieren da tatsächlich fast dran vor Schmerzen, aber es gehört sozusagen zum Erwachsenwerden dazu, so eine bestimmte Prozedur über sich ergehen zu lassen und da, da gibt es auch sowas wie das Narben oder eben auch Tattoos zugefügt werden und alles Mögliche. Also so eine bestimmte menschliche Idee von sich was zuzufügen um sich Härte und Stärke zu beweisen, bis hin zu, also in der milderen Form an sich selber zu manipulieren, obwohl es manchmal schmerzhaft ist. Das ist durchaus normal und sagen wir mal, je nach kulturellem Kontext auch erwünscht und angesehen. Das, worüber ich jetzt spreche, ist allerdings das Ritzen. Das Ritzen besteht in einem absichtlichen Zufügen von Schnitten in verschiedener Tiefe, da sage ich noch was zu, mit äh, Messern, Rasierklingen oder Scherben oder jedenfalls was ausreichend scharf ist, um die Hautoberfläche zu verletzen. Meist wird nicht nur ein Schnitt ausgeführt, von, sondern mehrere und zwar an den Extremitäten. Häufig sind es ähm, die Arme, die Oberschenkel oder der Bauch und je nach Rechts- oder Linkshändigkeit hat dann jeweils die entgegengesetzte Seite häufig, weist die Mehrschnitte auf und hat mehr Verletzungen. Die, ja wie gesagt die meisten Leute die zum ersten Mal mit diesem mit diesem Ritzen in Kontakt kommen finden das krass und denken ja wie, wie kann sich jemand absichtlich sowas sowas zufügen und das muss doch wehtun und warum macht so jemand etwas allerdings ist es so dass es ja ähm, relativ viele psychologische Phänomene gibt die äh, ja die dem ersten so aus der Draufschau die dem Betroffenen nicht gut tun also zum Beispiel so viel zu essen und dann zu erbrechen, ist ja auch irgendwie nicht direkt nachvollziehbar. Oder zu kaufen, ob man, obwohl man kein Geld hat. Oder Glücksspiele zu spielen, obwohl man schon lange verschuldet ist. Ja, Also das ist ja sozusagen das Kennzeichen von Symptomatik, wenn sie dann auch wirklich psychopathologisch wird, dass es eben nicht mehr von außen sofort ähm, klar und nachvollziehbar ist, warum derjenige das tut und was gut daran ist. Fakt ist aber auch, dass kein Mensch ein Verhalten zeigt oder zeigen würde, was nicht zumindest in dem Moment, in dem es ausgeübt wird, dann eben doch gut ist, insofern als zum Beispiel das Ritzen von den Betroffenen häufig als ganz erleichternd beschrieben wird. Es ist so, dass diejenigen, die sich ritzen, vorher äh, häufig ein ganz starkes Gefühl und einen ganz starken Zustand von unerträglicher Anspannung haben. Sie stehen sehr unter Druck. Und in dem Moment, in dem sie sich die Verletzung zufügen, bei der sie häufig aber übrigens beschreiben, dass sie da gar keine Schmerzen fühlen, sondern sie, äh, sie nutzen die Verletzung und das fließende Blut und das hat eine Erleichterung zur Folge. So beschreiben das die Betroffenen. Es beruhigt und es gibt Forscher, die diesen beruhigenden Effekt gleichsetzen damit, als hätte derjenige ein Beruhigungsmittel genommen. In der Regel sind die Verletzungen oberflächlich, wobei, wenn man dann so wie ich eine Weile in der Psychiatrie gearbeitet hat, hat man auch anderes gesehen. Also es gibt da wirklich ein ganz, ganz breites Spektrum von eher oberflächlichen Kratzern, die sich viele, viele Jugendliche in einem bestimmten Alter und in einer bestimmten Lebensphase zufügen. Manchmal kann man da auch so einen Ansteckungscharakter beobachten, ja, dass einer im Freundeskreis das macht und dann scheinen das viele im, in der Peer Group irgendwie so wie ausprobieren zu wollen. Also das Spektrum reicht von diesen oberflächlichen Kratzern bis hin zu wirklich schwersten und tiefen Verletzungen, die dann ähm, auch echt chirurgisch versorgt werden müssen. Das Ritzen hat eine Art suchtartigen Charakter und sowas von Verselbstständigung. Also manchmal ist es so, bei denjenigen, die das schon lange machen, dass sie gar nicht mehr im Einzelnen so ein... Ähm, Auslöser ausmachen können. Und das ist der Grund, warum das Ritzen je nach theoretischer Richtung und je nachdem auch, wessen wer der Autor ist, wird es mal mehr den Impulskontrollstörungen zugeschlagen, so vom Konstrukt her. Mal wird es mehr diesen Süchten, Verhaltenssüchten zugeschrieben. Und Fakt ist, dass die Betroffenen, Irgendwann das Gefühl haben, alle möglichen Arten von Zuständen, also sei es ähm, Selbsthass, sei es Ärger, sei es Wut, sei es Eifersucht, sei es das Gefühl, allein zu sein, bis hin zu manchmal einfach nur Langeweile als Auslöser schon ausreicht, um das selbstverletzende Verhalten auszulösen. Tatsächlich recht ähnlich wie, wie Leute mit anderen Verhaltenssüchten, zum Beispiel ähm, Kaufsucht, da habe ich ja auch schon mal eine Folge drüber gemacht. Ja, warum machen Leute das? Warum verletzen sich Leute selbst? Ich glaube, der erste Gedanke der vielen Leuten dazu kommt, weil es einfach so intuitiv so nahe liegt, ist, dass es was mit Bestrafung zu tun haben muss. Dass Leute, die sich selber verletzen, sich für irgendetwas bestrafen. Und tatsächlich ist ja so die die ähm, die Ähnlichkeit zu dem, wie man sich vorstellt, wie im Mittelalter mit mit Leuten umgegangen wurde oder in der Folter oder so. oder? vielleicht auch immer noch wird in manchen Teilen der Erde. Also man denkt ja, mit einem Körper so umzugehen, impliziert Hass und dass dieser dieser Mensch, den man so behandelt, das auch verdient haben muss. Und daher als als erste Idee kommt häufig Menschen dieser dieser selbstbestrafende Charakter. Und tatsächlich sagen das auch einige der Betroffenen, dass sie, dass sie sich, dass sie ihren Körper hassen dass sie sich nicht gut genug fühlen und eine Wertlosigkeit verspüren und durch das Schneiden sich sowas wie zur Raison bringen wollen. Also tatsächlich sich selber bestrafen möchten.
1: Jetzt kommt Werbung.
0: Unser heutiger Werbepartner ist Frank. Und da fühle ich mich natürlich direkt ein bisschen emotional hingezogen.
1: Weil du Franker bist? Oh, Franka, endlich mal gutes Netz. Ich bin so froh, ehrlich.
0: <lacht> ja. Und die Kinder erst.
1: <lacht> Werbung Ende.
0: Es ist eine andere motivationale Situation als das, was ich schon sagte mit der Selbstberuhigung. Also manche Leute sind sehr, sehr aufgebracht und empfinden dann ähm, diesen, diesen krassen Akt der Selbstverletzung als Beruhigung und Erleichterung und Ende eines sich sehr zugespitzten, einer sehr zugespitzten Situation, während andere das Ritzen, das Schneiden benutzen, um sich selber zu bestrafen. Manchmal Dient das Ritzen, zumal in einer bestimmten Peergroup oder das ist in der Psychiatrie auch häufiger mal zu beobachten, wie so zu so einer Art Selbstaufwertung. Also in einem zweiten Gedanken, wenn man sich schon verletzt hat dann und das auch schon eine Weile macht und vielleicht auch schon Narben davon getragen hat, dann ist es manchmal zu beobachten, dass es so etwas Selbstaufwertendes hat. Und dass die, die Schmerzunempfindlichkeit und diese Härte, das auszuhalten, manchmal so regelrecht das Einzige zu sein scheint, auf das die Betroffenen überhaupt stolz sind. Und wenn es zu einer chirurgischen Versorgung kommt, dann auch zum Beispiel... Betäubung der betroffenen Region, die jetzt genäht werden muss, ablehnen. Also dass dieser Gedanke an, äh, ich bin irgendwie hart und ich kann das aushalten und so so im Sinne eines sekundären Gewinns äh, zur Selbstwertstabilisierung beiträgt. Die motivationale Ausgangslage vor einer Selbstverletzung scheint insgesamt häufig damit zu tun zu haben, dass es widerstreitende Aspekte gibt. Also zum Beispiel extrem hohe Selbstansprüche, die aber gleichzeitig nicht erfüllt werden können. Die typische Selbstverletzerin, Selbstverletzerin ist um die 20 Jahre alt, klug, häufig gut in der Schule und hat unglaubliche Ansprüche an sich, die sie gleichzeitig aber überfordern und die sie nicht schafft. Und dieses Spannungsfeld zum Beispiel führt dann zu so Aufschaukelungsprozessen. Oder... Eine andere typische Situation scheint zu sein, dass die Betroffenen einerseits ein Autarkiestreben haben, also sie möchten selbstständig werden, sie möchten sich vielleicht trennen oder haben die Idee, dass eine Beziehung enden könnte und haben gleichzeitig das Gefühl, abhängig zu sein und sich nicht lösen zu können. Und auch das sind widerstreitende Empfindungen, also Angst vor dem Alleinsein, gleichzeitig die Herausforderung, allein sein Leben meistern zu müssen. Und auch das scheint so eine Spannungssituation zu sein. Kommt Selbstverletzung nur bei Borderline vor? Ganz klar, nein. Ich weiß, dass ganz viele ja auch Kollegen oder Ärzte, die sich mit dem Thema Selbstverletzung nicht so intensiv beschäftigt haben, das Ritzen häufig als Indiz sehen einfach auf der Hautoberfläche und dann steht sofort äh, auch angesichts des jugendlichen Alters der Betroffenen häufig die Diagnose Borderline, sofort. Und das unter, haben Untersuchungen aber ganz klar gezeigt, dass dem nicht so ist. Also andere Sowohl andere Persönlichkeitsakzentuierungen, zum Beispiel häufig eine zwanghafte Akzentuierung, können eine Rolle spielen, als auch insbesondere affektive Störungen, wie zum Beispiel Depression. Ein Störungsbild, wo Selbstverletzung häufig vorkommt, aber das möchte ich heute auch mal explizit ausklammern, ist bei Menschen mit Psychose. Allerdings sprechen wir da auch von ganz anderen Arten von Selbstverletzung. Wie gesagt, ich wollte es erwähnt haben, aber ich lasse es außen vor, was Menschen im Rahmen einer floriden Psychose sich an Selbstverletzung antun, das ist manchmal sehr lebensbedrohlich und viel krasser, noch viel krasser als das, was Menschen mit, mit diesen Schnittverletzungen sich zufügen und hat noch einen ganz anderen Hintergrund. Das ist dann häufig im Rahmen einer illusionären Verkennung oder ähm, wirklich floride halluzinatorischen Erlebens, dass es dann zu sowas wie Selbstverstümmelung oder sowas kommt. Das mal ganz außen vor. Die Art von Selbstverletzungen, über die ich heute spreche, nämlich selbstzugefügte Schnittverletzungen, kommen nicht nur bei der Borderline-Störung vor, sondern im Rahmen von nahezu allen überfordernden Schwellensituationen im Jugendalter, möchte ich mal sagen, und scheinen gekoppelt zu sein, insbesondere an einen hohen Selbstanspruch oder an ein außerordentliches Belastungserleben, was im Vorfeld stattgehabt hat. Und ganz allgemein lässt sich sagen, ob man das jetzt dynamisch oder verhaltenstherapeutisch herleiten möchte, dass es, auch wenn das jetzt komisch klingt, stabilisieren soll und dass es helfen soll, sich wieder zu fühlen, sich zu beruhigen, sich wieder im Hier und Jetzt zu verordnen, verorten und nicht zu fragmentieren und in diesem manchmal dissoziativen Zustand, den die Betroffenen fühlen, sozusagen sich zu verlieren, also Selbstverletzung ist zumindest in dem Moment, in dem sie passiert, durchaus selbstfürsorglich. Der Selbstfürsorglichkeitsgedanke, den möchte ich auch noch kurz aufgreifen. Und zwar gibt es eine Forscherin, die sagt oder interpretiert selbstverletzendes Verhalten als sowie wie ausgesteuerte Self-Soothing-Tactics. Also sie sagt, eigentlich sind wir Menschen es ja gewohnt, dass wir uns viel über unsere Haut, über unseren Körper beruhigen und trösten lassen. Mit Streicheln, kraulen, massieren, krabbeln. Und so wie unsere Affen, das, also wenn man Affen sieht im Zoo, die sitzen auf dem Felsen und sind den ganzen Tag damit beschäftigt, sich zu lausen und zu krabbeln und fassen sich an. Und Menschen haben das eigentlich auch gerne. Und die Haut ist, ist unsere Grenze. Die Haut trennt unser Innen und Außen. Und die Haut, wie kein anderes Organ im Grunde, ist auch eine riesige Fühlfläche. Sie bildet sowohl Emotionen ab aus unserem Inneren, indem wir erröten oder hektische Flecken bekommen oder manchmal auch Hautreizungen, als auch reagiert sie auf emotionale äh, Eindrücke wie zum Beispiel Musik, indem wir Gänsehaut bekommen oder wenn uns etwas ganz stark emotional berührt. Also die Haut ist ein Fühlorgan und reagiert in beide Richtungen. Also sie drückt Gefühle aus, aber sie reagiert auch auf Gefühlslagen vom Inneren, als auch beeinflusst Hautkontakt, wie wie ähm, wir uns fühlen. Also sprich, wenn wir gestreichelt werden, wenn wir gekrault werden, macht das auch mit uns was mit unserem psychischen Erleben. Und diese ganz besondere Gabe dieses Fühlorgans Haut macht sie gleichzeitig so, glaube ich, zugänglich, aber auch überhaupt so so interessant für diese selbstverletzenden Aktionen. Also sie beendet bestimmte Zustände sehr schnell, indem man, indem die Haut äh, im Übermaß gereizt und verletzt wird. Und eine Strategie, wenn Menschen aufhören möchten mit dem Selbstverletzen und häufig ist es so, dass es relativ schnell sich in so einen suchtartigen Charakter hineinsteigert und die Betroffenen eigentlich sich nicht mehr verletzen wollen und es dann aber schwer lassen können. Und dann versucht man das zum Beispiel auch über die Haut anders zu regeln, indem man Flitschegummis sich an die, ans Handgelenk macht und die flitschen lässt, was einen ähnlich starken taktilen Reiz auf die Haut ausübt. Andere Möglichkeiten, nicht über die Haut zu gehen, es sind zum Beispiel, das in Momenten, in denen man versucht es zu ritzen, also sprich dieser Druck ganz stark wird, probiert sich da anders rauszuhelfen, zum Beispiel durch scharfe äh, Geschmacksreizung, äh, also indem man in Peperoni beißt oder auch durch intensive Gerüche, Eukalyptus oder Minze oder so etwas, was einen ähm, ebenfalls wieder sehr stark im Hier und Jetzt verortet und wenn die Ursache für den für den Schneidedruck ist, dass man gerade dissoziiert, es hilft letztlich alles, was einen wieder assoziiert, also im Hier und Jetzt und stabil im Körper und in Raum und Zeit ankommen lässt. Und das geht eben über alle möglichen Sinne. Musik könnte funktionieren, scharfe, starke Gerüche, Geschmäcker oder eine Hautreizung, die aber die Haut, eben die Hautoberfläche nicht verletzt. Das kann man alles versuchen. Ja, wie kann man damit umgehen, wenn man mitbekommt, dass sich jemand selbst verletzt? Ähm, die Zuschriften, die ich bekommen habe, waren interessanterweise weniger von Betroffenen selbst als vielmehr von Angehörigen, die dadurch irritiert sind oder geängstigt. Also zum einen möchte ich euch ein bisschen die Sorge nehmen, auch wenn das schlimm teilweise aussieht und krass, so gibt es doch äh, Forscher wie zum Beispiel Ulrich Sachse, die sagen, ähm, Selbstverletzung ist parasuizidal, Also sprich, Selbstverletzung, selbst wenn sie an den Armen geschieht, selbst wenn sie tief ist, selbst wenn, wenn sie wirklich ähm, auch ärztlicher Versorgung bedarf, ist in der Regel nicht in suizidaler Absicht. Sprich, diejenigen, die das machen, möchten nicht sterben, sondern sie möchten, sie möchten sich wieder wohlfühlen. Jemand, der sterben möchte, möchte gar nichts mehr fühlen. Jemand, der sich selbst verletzt, möchte Spannungszustände beenden und wieder ins Wohlbefinden kommen und unangenehme Zustände letztlich dadurch verändern, dass er sich schneidet. Das heißt, Selbstverletzung ist nicht im engeren Sinne den suizidalen Handlungsimpulsen zuzuschreiben. Das ist natürlich überhaupt keine Aussage jetzt mit Allgemeingültigkeit und Gewähr. Wenn du den Eindruck hast, jemand in deinem Umfeld ist suizidal oder trägt sich wirklich mit dem Gedanken, sein Leben zu beenden, dann sprich ihn auf alle Fälle darauf direkt an. Aber wenn du zum Beispiel erkennen kannst, dass Schnittverletzungen an den Oberschenkeln sind oder auf der Oberfläche der Arme oder am Bauch, dann ist das mutmaßlich schon mal nicht suizidal. Was kannst du tun? Du kannst denjenigen darauf ansprechen und du kannst äh, versuchen, ihn zu motivieren, sich Hilfe zu suchen. Ähm, es gibt zum Beispiel entlehnt dem äh, DBT-Skills-Programm ganz viele Übungen, die man dann machen kann und wie man versuchen kann, diesen unglaublich angestrengten, wahnsinnig angespannten Zustand anders zu beenden als durch das Schneiden. Die gute Nachricht ist aber vielleicht auch, dass es sich bei vielen Leuten über die Dauer der Zeit so wie zu verlieren scheint. Also Selbstverletzung ist schon etwas, was sich in einer bestimmten Lebensphase abspielt und häufig auch relativ schlagartig wieder aufhört, wenn sich die Situation, in der es entstanden ist, bereinigt hat. Also ich sagte ja schon, dass häufig Konflikte das initiieren. Zum Beispiel Autarkiekonflikte oder Autonomie-Bindungskonflikte und wenn dann jemand zum Beispiel in einer Familie lebt oder selbst eine Familie gegründet hat oder eine Beziehung hat, in der er sich aufgehoben und stabil fühlt oder es auch geschafft hat, sich aus dem Elternhaus zu lösen und alleine ganz glücklich ist, dann hört häufig auch das selbstverletzende Verhalten auf. Allerdings eben, wie gesagt, da muss man im Einzelfall gucken. Und es gibt natürlich eine breite Spanne von Menschen, die Selbstverletzungen in allen Ausmaßen zeigen. Und auch das muss natürlich im Einzelfall geguckt werden. Ja, wer ist Ansprechpartner? Eigentlich immer ein Psychotherapeut oder ein Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Und wenn, es, wenn die Selbstverletzung so bedrohlich sein sollte, dass ja die Verletzungen schon tief sind und schon äh, wirklich auch es zu Blutverlust oder sowas kommt und chirurgische Behandlung immer wieder nötig ist, ist natürlich auch eine Klinik äh, der richtige Ansprechpartner. In dem Fall würde ich gucken, dass es dann äh, bestenfalls schon eine Station gibt mit behavioralen Elementen, also DBT nach Linehen wäre dann gut, wo man Skills lernt, damit umzugehen. Ja, so viel erstmal zum Thema Selbstverletzung. Also Selbstverletzung ist nicht gleich Borderline. Selbstverletzung ist nicht automatisch suizidal. Selbstverletzung hat mit inneren, emotionalen Anspannungszuständen zu tun, die häufig mit Anforderungen zu tun haben, die diejenigen an sich selber stellen und nicht erfüllen können. Manchmal mit Selbstbestrafung und manchmal auch mit einer etwas verdrehten Form von Selbstberuhigung. Und in letzter Konsequenz äh, ist es ein riesiges Thema, über das ich tatsächlich ewig und ewig erzählen könnte. So viel jetzt nur mal als kleiner Eindruck. Und wenn du selbst betroffen bist und aufhören möchtest damit, weil du es doch irgendwie nicht gut findest, dir auf diese Art und Weise aus diesen Zuständen rauszuhelfen, dann wie immer bitte such dir Hilfe in deinem Umfeld. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: And now I'm right here And everything's good And all the little pieces fit Just like they all should Yeah, life's been going fine I'd even say it was good Today I wouldn't change a thing If I could Hey, hey